0: In der heutigen Folge habe ich mir ein spannendes Thema rausgesucht und zwar hat es mich diese Woche in verschiedensten Situationen mit verschiedensten Menschen irgendwie begleitet. Wir haben es ja so, dass wir beim bedürfnisorientierten Zusammenleben mit Hund eben dem Hund viel Kommunikationsspielraum lassen. Also er soll gerne sagen, wenn er irgendein bestimmtes Bedürfnis hat, das kann natürlich in Form von ich will gerade spielen oder ich möchte da hinten schnüffeln gehen oder ich möchte gerade nicht in mein Gestell reinsteigen oder sonstiges dass er das kommunizieren darf. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite ja häufig dann das Problem, dass wir Verhaltensweisen kriegen, die uns dann im Alltag manchmal nicht ganz dienlich sind. Tja, und wie finden wir jetzt da bitte einen Konsens? Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Und wahrscheinlich bleibt es auch irgendwie im Laufe unseres Lebens der Punkt, der uns immer begleiten wird. Und wo jeder für sich so ein bisschen seine eigene Definition im Zusammenleben finden muss, so was individuell passend ist. Wie meine ich das? Das heißt ja, ich lebe in quasi nur, <lacht> nein, in einer ganz tollen Partnerschaft, nicht nur in einer Partnerschaft, sondern mein Freund und ich, wir wohnen zu zweit mit einem kleinen Hund zusammen. Das heißt, in unserem Alltag, auch so in, in meinem Alltag, dadurch, dass ich ja einen sehr selbstbestimmten Alltag, habe, kann ich der Mali extrem viel Raum einräumen. Das sieht natürlich in einem Zusammenleben mit einer zum Beispiel fünfköpfigen Familie, wenn dann noch ein Hund mit dabei lebt oder ich habe zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis einer meiner liebsten Freundinnen, die hat drei Kinder und mittlerweile auch drei Hunde dazu. Die arbeitet auch sehr oder arbeitet, sie lebt sehr bedürfnisorientiert, sowohl mit ihren Kindern als auch mit all den Tieren zusammen, die sie haben. Aber es ist ganz klar, dass Bedürfnisse einzelne Bedürfnisse in einer größeren Gruppe mehr auf der Strecke bleiben als das jetzt bei uns eben der Fall ist. Es ist zum Beispiel auch, dass ein Spaziergang für die Mali alleine anders ausschaut, als wenn ich noch meine zwei Patenhunde mit dabei habe. Dann sind es halt einfach auch drei Hunde und dann müssen wir die Bedürfnisse möglichst gut unter einen Hut bringen. Und das muss man natürlich immer auch so ein bisschen anpassen. Wir nehmen mal ein konkretes Beispiel. Ich überlege gerade welches, ich habe zu viele Beispiele im Kopf. Genau, wir nehmen mal ein, ein konkretes Beispiel, was ich auch im Training hatte. Wir hatten da einen damals noch sehr jungen Dackel. Wir hatten, sie hatten, wir, ich hatte ihn im Training. Und dieser zauberhafte kleine Dackel war damals noch total jung. Die haben als Welpen bei mir damals gestartet im Online-Coaching. Und die Halterin war mit dem im Homeoffice zu Hause. Herrchen war immer mal wieder im Büro. Und dann hat sie eben erzählt, dass der immer nachmittags gegen drei während ihren Calls super unruhig wird. Und dann gilt es ja auch wieder. Wir müssen dann so ein bisschen die Gesamtheit halt anschauen der ganzen Situation. Wir haben einen jungen Dackel, der zweimal vier Stunden, also vormittags und nachmittags irgendwie ruhen soll und still sein soll, während da irgendwelche Calls stattfinden, wo dann auch erstmal festgestellt werden darf, das kann ein junger Hund in dem Rahmen noch überhaupt nicht leisten, weil die klar einfach bestimmte Bedürfnisse haben, die müssen befriedigt werden, wie eben Kontakt zu den Bezugspersonen, also körperlichen Kontakt einfach noch viel mehr brauchen, auch die Ansprache viel mehr brauchen, die Beschäftigung viel mehr brauchen und natürlich auch Pipi, Kaka etc. Die Geschichten müssen ja in dem auch noch so eingeplant werden. Und jetzt ist aber natürlich immer so ein bisschen das Problem, was wir umgekehrt haben, ist, dass das Verhalten, auf das wir reagieren, wird mitverstärkt beim Hund. Das bedeutet, wenn mein Hund vor mir steht und mich anbellt und ich daraufhin Aufmerksamkeit reingebe oder Sonstiges, dann wird dieses Verhaltens, dieses Verhaltens, ja, dieses Verhalten lohnenswert für den Hund. Und da muss ich natürlich so ein bisschen aufpassen, welche Verhaltensweisen ich mir am Ende quasi Randzüchte in Anführungszeichen äh, gesetzt. Ich gebe euch dafür noch ein konkretes Beispiel, weil man das irgendwie ständig sieht in Parks, ähm, jetzt kommt wieder der Sommer, da werden wir es noch mehr sehen, ist, dass Leute mit einem Spielzeug spazieren gehen, am liebsten natürlich den Ball und die haben dann immer einen Hund, der bellend um die rum springt, weil er gerne hätte, dass der Ball geworfen wird und die meisten Leute hört man immer, nein, jetzt ist Schluss, jetzt hör aber auf und der Hund bellt sie weiter an und während der Hund bellt, schmeißen sie wieder den Ball <lacht> Das ist ziemlich unklug, wenn sie eigentlich wollen, dass der Hund sie nicht mehr anbellt, damit sie den Ball werfen, weil sie ihn in dem Moment einfach nur beibringen. Es wird ja meistens wird die Zeitdauer des Bellens länger und sie sagen mehrmals nein, aber am Ende des Tages wird der Ball dann wieder geworfen und damit verstärken sie sie halt immer mehr dieses Bellen, weil Lerneffekt im Hund ist dann einfach in der Regel, dass er lernt, ach ich muss nur ausdauernd genug bellen, ich muss nur laut genug bellen oder ich muss vielleicht noch an der Bezugsperson zusätzlich hochspringen und dann wirft sie den Ball oder sowas. Und das sollte ich mir gut überlegen, das wäre nämlich zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht cool fände. Jetzt kommen wir zurück zu dem Dackelchen. Der hat es eben auch dann über Quietschen und ähm, Beinkratzen und sowas, hat er eben kundgetan, dass er hier nachmittags ein Bedürfnis zum Spielen, zur Beschäftigung und sowas hat. Und das ist ja völlig in Ordnung, jetzt erstmal prinzipiell gesehen, dass äh, der kleine Dackel einfach seine Bedürfnisse hier irgendwie kundtut. Jetzt haben wir das aber beobachtet und dann habe ich eben gesagt, ah, pass mal auf, das ist ja eigentlich total geil, wenn du mir schon sagst, dass er eigentlich immer relativ um die gleiche Uhrzeit kommt, ist es für uns ja total hilfreich, weil dann können wir das ja einfach einbauen. Also wenn wir immer sagen, der Hund kommt so zwischen drei und halb vier irgendwie angeplempert, dass wir einfach sagen, der kriegt um halb drei schon eine Beschäftigung. Weil dann hat er schon seine Bedürfnisbefriedigung, aber der kriegt die Bedürfnisbefriedigung dann, wenn er noch irgendwie entspannt und ruhiges Verhalten zeigt. Und das verstärken wir dann schon mal mit, bevor der irgendwie total wepsig wird. Und das ist einfach total wichtig, dass ihr euch das immer wieder vor Augen führt. Unser Ziel ist ja eben, dass Hunde möglichst nicht in unerwünschte Verhaltensweisen reinkippen, sondern dass wir Situationen so gestalten, dass wir viel erwünschtes Verhalten kriegen mal per se. Trotzdem finde ich, und das möchte ich hier nochmal betonen, ich habe manchmal das Gefühl, dass, also wenn ich so Instagram durchscrolle oder sowas, dass Hunde zu absoluten, Trainingsmaschinen degradiert werden. Und da müssen wir aufpassen, finde ich. Weil, wie gesagt, am Ende des Tages ist es schon in Ordnung, dass unsere Hunde uns Dinge kommunizieren. Und bei einer Verhaltensberatung geht es nicht am Ende des Tages, zumindest nicht in meiner Definition, darum, dass Hunde gar keine Verhaltensweisen mehr zeigen. Ich will nicht irgendein so Deko-Artikel-Hund, der nur noch irgendwo brav aufgeräumt auf seiner Decke liegt und nur Kontakt zu mir aufnimmt, wenn ich den angesprochen habe. Oder der nicht zeigen darf, dass er gerne gerade spielen, kuscheln oder Sonstiges will. Ich habe zum Beispiel heute auch gemerkt, weil die Mali einfach mehr Körperkontakt gesucht hat, dass sie heute ein Bedürfnis hat, mehr Körperkontakt zu haben. Also habe ich meinen ersten Call heute auf die Couch verlegt, ins Wohnzimmer, weil da kann sie nämlich neben mir auf der Couch liegen und während wir den Call abhalten, kann ich sie noch kraulen und schmusen. Dadurch, dass aber mein Freund äh, freitags immer früher aus hat und nachmittags dann halt durch die Wohnung geistert, war halt klar, dann muss ich ins Schlafzimmer umziehen und dann ist es auch unterschiedlich. Es kann auch sein, dass er jetzt nicht die ganze Zeit da ist und für die Mali parat ist und dass er sie dann irgendwie kuschelt. Aber es kann eben sein, dass er in der Wohnung rumgeistert oder auch irgendwo wieder hin verschwindet. Aber dann war es mir einfach ganz wichtig, dass ich das auch wahrnehme und aufnehme und es eben auch nach meiner Möglichkeit der Mali-Kontakt ermögliche, Körperkontakt ermögliche. Und das ist einfach wichtig. Es geht da wirklich immer darum, eine gute Balance zu finden. A, die Bedürfnisse der Hunde zu befriedigen, die sie haben. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, und das ist auch Achtung, völlig individuelle Entscheidung meinerseits. Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Abfrage auf Instagram gemacht, weil, genau, weil mir aufgefallen war, dass ganz häufig in meinem Anamnesebogen, ich frage eben so ab, wie das beim Spaziergang ist, wie die Leinführigkeit äh, ist, was der Hund so für Verhaltensweisen zeigt. Und da steht ganz häufig drin, dass der Hund nicht so gut Leinführigkeit sei, Leinführigkeit habe nicht sehr gut Leinenführigkeit ist, nein, nein, oh Gott, Leinenführig ist, jetzt hat habe ich es, und dass der ja sehr viel schnüffelt. Ich bin letztes aber von einer anderen Kundin darauf aufmerksam geworden, dass ich die Frage auch schlecht gestellt habe, aber ich bin, also komme ich in anderer Wahl drauf, ist egal, also ich habe die Frage auch schwierig gestellt wohl, weil ich ganz häufig eben dann so ein impliziert kriege, dass äh, manchmal die Leute denken, dass ein Hund nicht gut Leinenführig ist, ist, wenn er schnüffelt. Und es ist eine Definitionssache, ja das darf jeder ganz individuell für sich entscheiden, wie eine gute Leinenführigkeit für ihn ausschaut. Das hat ja auch was damit zu tun, also der Anton war einfach extrem wenig an der Leine, zumindest zu der Zeit, als er noch alleine bei uns gelebt hat. Mit zwei Hunden war dann mehr Leine dran, da haben wir es auch ein bisschen die Prämisse verändert. Das heißt, dass der, da wollte ich mehr Aufmerksamkeit bei mir, weil der wenig, wie gesagt, an alleine kurze Strecken an alleine in der Regel gelaufen ist und dann im Freilauf ja viel eigene Bedürfnisbefriedigung, also eigenes Tempo laufen konnte, da viel schnüffeln konnte und sowas. Bei der Mali habe ich das komplett verändert. Das heißt, die ist ja aus jagdlichen Ambitionen sehr viel an der Leine. Und dafür habe ich mich aber auch deutlich mehr angepasst und es gibt viel mehr Bedürfnisbefriedigung an der Leine. Also mit dem Anton an der Leine hätten wir zum Beispiel nicht gespielt, weil das haben wir halt im Freilauf gemacht. Und bei der Mali ist es total wichtig, dass wir extrem viele positive Emotionen mit der Leine, also nicht, dass Anton keine positiven Emotionen mit der Leine verknüpfen sollte, schon auch. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es ist einfach in einem anderen Maß. Und was ich zum Beispiel auch, und das mache ich auch, wenn ich mit allen dreien unterwegs bin, wenn da zum Beispiel irgendwo ein Hase geflitzt ist, dann gehen wir ja Spuren nachschnüffeln. Und da ist natürlich, wenn die das gesehen haben und wir Richtung Spur gehen, dann gehen die nicht an der super lockeren Leine. Ich kann die stoppen, wenn mir das, also wenn die zu aufgeregt werden und ich da das Gefühl habe, ich habe 300 an der Leine, wo ich jetzt die Kontrolle verliere und gleich umfalle, dann kennen die einfach Stopp, wartet mal kurz Pause. Solche Rituale kennen die dann und die kann ich notfalls durchziehen. Aber ich schaue da nicht, dass die Leinen locker sind. Das ist klar, dass der gespannte Leine. Sind. Was ich da im Umkehrschluss zum Beispiel immer beobachte, ist tatsächlich, dass die Hunde eigentlich ruhiger werden, wenn sie lernen, dass eben dem Bedürfnis nachgekommen wird. Also wir gehen gemeinsam an Orte, die sie spannend finden. Aber für mich ist es auch total logisch, dass ein Hund es eben auch über eine gespannte Leine kommuniziert. So, hey, da hinten riecht es ganz spannend. Woher soll ich denn sonst wissen, dass er da hinten zum Schnüffeln gehen will? Aber wie gesagt, das war auch sehr, sehr spannend, weil da eben ganz unterschiedlich, ich habe eine Abfrage gemacht, ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen, was ich abgefragt habe, aber sowas Leinenführigkeit äh, beinhaltet für die Personen. Also ist es eben, nee, ich will die volle Aufmerksamkeit bei mir haben oder ich möchte der Hauptsache lockere Leine, was an dieser lockeren Leine passiert, ist mir völlig gleich und dann hatten wir eben auch, also ich gehe auch mal meinem Hund hinterher, wenn er an der Anna Leine zieht, aber wir sind im Umkehrschluss natürlich auch wieder und da sind wir wieder bei diesen Feinheiten und bei einem Konsens, natürlich lernt mein Hund auch, wenn ich an der Leine ziehe, komme ich an den Ort hin, wo ich hin will und es ist halt einfach die Frage, möchte ich das oder ist das in Ordnung, kann ich das auf der anderen Seite handeln, also wie gehe ich im Alltag damit um? Kann ich den eben notfalls dann auch mal stoppen über ein Ritual? Kann ich den verlangsamen über ein Ritual? Oder sage ich eben, also ich kann halt die Mali auch easy peasy halten und ich kann auch alle drei Hunde aktuell noch, toll, 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 gut halten, wenn die mal so ein bisschen flippen, wenn ich da ein anderes Verhältnis habe, also zum Beispiel sehr kleine Personen mit einem sehr großen Hund, dann muss ich da vielleicht auch einfach sehr früh ein bisschen konsequenter ansetzen, weil natürlich soll es hier keinen Kontrollverlust haben und der Hund dann also wirklich wild die, die Kontaktperson hinter sich her zerren und nicht mehr ansprechbar sein, ja. Ist halt immer spannend und ich finde eben auch ein Stück weit individuell, wie man lebt, wo man lebt und wie man damit umgehen möchte und kann und so weiter. Aber da gibt es eben auch spannenderweise wenig richtig und falsch. Also da immer so aufpassen. Und wie gesagt, ich finde auch so aufpassen, wenn ich stelle die Frage anders. Ich habe zum Beispiel auch manchmal das Gefühl... Dass die Hunde so gar keine Laute mehr von sich geben dürfen. Also jegliches Bellen soll abtrainiert werden, jede, jegliches Quietschen soll irgendwie abtrainiert werden. Und nein. Punkt. Ja. Also euer Hund darf kommunizieren, aber klar kann ich mir ein bisschen überlegen, welche, oh Gott, wie sage ich denn das? Wir bleiben, wenn wir beim, beim Thema Bellen zum Beispiel bleiben. Wir haben Hunde und Hunde, Bellen. Punkt. Klar sollte ich ein bisschen darüber äh, drüber schauen, in welchen Situationen tut er es, in welchem Maß tut er es, weil natürlich immer eine bestimmte Erregungsgrad auch dazu gehört, dass es zu einem Bellen kommt. Das heißt, wenn ich einen, Achtung, total fieses Wort, Dauerkläffer habe, dann habe ich auch einen permanent übererregten Hund. Und das ist nicht gesund. Für den Hund ist das auch nicht gesund. Das ist nicht gut. Wenn aber ein Hund... Ähm, also ich trainiere ja tendenziell auch, also die Mali ist auch darauf trainiert, dass sie nicht bellt, wenn es klingelt. Also warte, umgekehrt, wir formulieren immer positiv, dass sie cool bleibt, dass sie ruhig bleibt, wenn, äh, wenn wenn es klingelt. Das haben wir aber halt einfach wirklich tatsächlich von Anfang an total konsequent trainiert und deswegen tut sie es nicht. Wenn ich Hunde im Training habe, wo das schon sehr stark verknüpft ist, kann ich wahnsinnig viel machen, das zu verbessern und dass wir auch die schneller zum Beispiel beruhigt kriegen. Aber wir kriegen es nicht bei jedem Hund in, dass der gar keinen Laut gibt, wenn die Klingel kommt. Kann ja auch ein bisschen, also kommt zum einen natürlich ein bisschen auf die Rasse drauf an, wie wachsam ist die, welche Verknüpfungen habe ich und wie etabliert ist auch dieses Verhalten schon und da darf ich schon, finde ich, auch mal ein bisschen drüber nachdenken, dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass der nie, nie, nie nie wieder bellt, sondern dass man sagt, es ist so ein, ein Ansatz und dann kann ich den umorientieren und dann kriegen wir dann anderes Verhalten hin. Manchmal kriegt man es auch bei einem etablierten Verhalten noch hin, dass der Hund es tatsächlich gar nicht mehr zeigt, ja, aber das muss nicht zwingend das Ziel sein, oder also ganz klar war es für mich eine große Prämisse, ich erzähle es ja immer wieder ganz gerne, die Mani ist früher bei Hundebegegnungen eigentlich toujours ausgeflippt, kann man einfach sagen, und hing da irgendwie schreien und kreischen und völlig, in Anführungszeichen, hysterisch in der Leine, und das ist nicht gut, das ist wirklich für überhaupt niemanden gut, aber ich habe überhaupt gar kein Problem, auch heute noch, wenn die Mani irgendwie von einem anderen Hund belästigt wird. Also belästigt klingt jetzt wieder so krass, aber es ist halt einfach, der ist ihr zu nah, der geht nicht weg. Sie zeigt es körpersprachlich schon auf feine Art und Weise, dass sie diesen Kontakt nicht mehr möchte und der geht nicht, dass sie dann einfach mal wegbellt oder den abschnappt oder ich habe es letztens auch beobachtet, was mit meinem Freund unterwegs und auch da es war einfach, sie war auf einer Wiese und hat schon deutlich gezeigt, es kam ein junger Labrador an der Leine. So sieben, acht Monate und man hat also schon von Weitem gesehen, da war Juhaisa sah ein anderer Hund da an der Leine und hängte sich also da schon ins Halsband rein und wollte da zur Mali hinzerren und dann ist sie, also dieses Gesamtbild ist für die Mali nicht so cool, weil sie ist halt von vielen Retrievern schon umgelaufen worden, ist halt in München gerne mal so und den sagt sie dann meistens schon von weiterer Distanz so, nee Leute, Brauche ich nicht zwingend. Und dann kommt er natürlich noch, wenn er da im Halsband hängt, ist es ja oft, dass sie vorne dann dadurch halt einfach auch noch mal höher kommen. Es sieht viel bedrohlicher aus. Und dann kam der immer näher und dann springt sie schon mal nach vorne in die Leine und sagt, m mm -mm. Das machen wir jetzt auf gar keinen Fall. Und das ist eine klare Kommunikation. Sie hat davor auch klar kommuniziert und da habe ich überhaupt gar keinen Schmerz. Es ist auch so, sobald der Hund sich zurücknimmt, lässt sie es auch sofort bleiben. Wunderbar. Das ist für mich eine ganz klare hündische Kommunikation und ist ein klarer Unterschied zwischen ich kreische einen Hund an, der noch nicht mal irgendwie annähernd Interesse an mir gezeigt hat, ja. Also bitte, bitte, achtet da auch wirklich immer so auf die Feinheiten eures Hundes und natürlich auch ein Stück weit, was für euch in Ordnung ist. Also wenn ich einen Hund habe, der... Ja, keine Ahnung, sobald ich ein Spielzeug in die Hand nehme, ja, irgendwie kreischend um mich rumspringt, überhaupt nicht mehr ansprechbar ist, dann würde ich auch sagen, ja, klar, die prinzipiell sagt er nur, er würde total gerne spielen, aber der ist ja nicht mehr kommunikationsfähig, dass er irgendwie zuhört und dann muss ich daran. Oder wenn wir beim Thema Hundebegegnungen bleiben, ist es ja auch so, es ist ja in Ordnung, dass ein Hund Bock auf Hundekontakte hat ja, und gerne Kontakt zu anderen Hunden aufnimmt, aber ich muss natürlich da schon auch irgendwie gucken, was das Bedürfnis der anderen ist und da auch einen Konsens finden und da eben auch sagen, ja, nur weil du jetzt da einen anderen Hund erblickst und mir sagst, dass da dein Bedürfnis ist, Kontakt zu dem Hund aufnehmen, wenn das andere Team das nicht möchte, dann muss bitte das auch wirklich akzeptiert werden. Ja, ja, ich bin mal gespannt, wenn ihr Lust habt, dann sagt doch gerne mal, wir machen, ihr dürft es mir wahlweise natürlich wie immer über äh, Instagram schicken, ihr dürft es mir gerne per Mail schicken oder ihr könnt auch direkt bei Spotify, machen wir ein Kästchen rein, dann schreibt doch mal so Situationen rein, wo ihr euch nicht sicher seid, so ja, er sagt mir ja sein Bedürfnis, aber er macht es auf die und die Art und Weise und ich finde das irgendwie nicht ganz cool. Ähm, ich bin damit nicht so ganz happy, weil ich picke mir total gerne dann mal die ein oder andere Situation da raus und da können wir da ja nochmal detaillierter drüber schauen und drüber sprechen und Lösungswege suchen. Das wäre doch mal irgendwie ganz spannend, dann können wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich auf euer Feedback und vielen Dank fürs Zuhören.